0: Olá, mentes inquietas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Barsi e estamos aqui novamente para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, vamos ao recado do nosso patrocinador a Embratel. E o tema é Cybersegurança Corporativa. Retomando a conversa do episódio passado sobre segurança de dados, uma coisa importante lembrar é que um aspecto fundamental dessa equação é investir em tecnologias que ajudem a detectar falhas e brechas de segurança. Um ataque de negação de serviço, por exemplo, o famoso DDoS, pode paralisar os servidores de uma empresa e desviar a atenção do real ataque, que é um ataque de intrusão.
0: Intrusos na rede podem comprometer a integridade e a segurança dos dados armazenados nos sistemas da empresa, por exemplo. A Embratel possui um portfólio completo de soluções de segurança, incluindo uma solução anti-DDOS instalada em sua infraestrutura que protege o link internet das empresas evitando maiores riscos. Você encontra mais informações sobre esta solução em embratel.com.br barra anti-DDOS. Vai lá. E qual é o assunto de hoje? Então,
1: <risos> o assunto de hoje é como combater o sofá. Ou o inimigo do sofá. os inimigos do seu sofá. Na verdade, o assunto de hoje é a ruptura dentro do mercado de wellness, que é um mercado de 4,7 trilhões de dólares, que vem crescendo assustadoramente e tem gerado alguns unicórnios, como, por exemplo, um unicórnio brasileiro chamado Jim Pass, né, que hoje vale mais de um bilhão de dólares, recebeu um aporte aí de 300 milhões de dólares do SoftBank, está oferecendo uma alternativa disruptiva para que as empresas possam fazer com que os seus funcionários e colaboradores abandonem a Netflix e o sofá e façam alguma coisa mais produtiva. Esse movimento do wellness vai ao encontro de um outro movimento complicado, que é o a chamada crise do burnout. Ou seja, mais e mais pessoas estão se estressando a ponto de ter crise de ansiedade e parar no hospital, ter crises complicadas de saúde. É um fenômeno que tem sido associado muito fortemente aos milênios, são os candidatos principais a...
0: É, eles dizem que são a geração esgotada. É uma pesquisa que fala sobre o burnout, de modo geral, né? uhum. uh, E aí, no burnout, ele é da Gallup... E eles dizem isso. O milênio é a geração esgotada e estão mais sujeitos a um burnout rápido do que as gerações anteriores. Exatamente. E um dos
1: mercados dentro desse grande mercado de wellness é o mercado chamado mind and body, que envolve um aplicativo como, por exemplo, Calm, que foi criado em 2012 pelo Michael Smith e que é focado em ajudar as pessoas a dormir bem. Então tem as historinhas para dormir é narradas. Mind. Como é que é? É o lado mind. É o lado mind. Aliás, o lado mindfulness da história, que criou um jeito de usar um aplicativo, de usar o smartphone, que é considerado o grande inimigo do sono, colocar ele exatamente para dar o sono. E as empresas de body, de exercício, que aí a gente tem aqui o Jim a gente tem uhum. o Juliano Balarotti, VP de cliente sucesso da Jim a brasileira que virou unicórnio foi
0: no ano passado, né? São, são 12 países já?
2: São 14 países. 14, 14 países,
1: países. Então, o Juliano está aqui com a gente para conversar um pouco sobre isso tudo, para conversar sobre burnout, para conversar sobre esse modelo, para conversar afinal de contas o que a Jim Pest está disruptando. Então, Juliano, obrigada por ter vindo, vai ser bacana de falar sobre isso. Começar dizendo que você é o pior inimigo da Netflix, você me disse que você é o pior inimigo do sofá, é isso? <risos> Exato. O que, é que vocês estão disruptando, afinal?
2: Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui com vocês. O que a gente está disruptando é a maneira como as pessoas consumiam atividade física, se você Lembrar de como isso era feito no passado, as pessoas iam até uma academia, até um estúdio, compravam um plano de seis meses, um ano, alguma coisa assim, e aí ficavam, né, naquela. Fazendo atividade naquele lugar. Às vezes continuavam, muitas vezes não continuavam. E a gente identificou que existiam alguns obstáculos para isso. Uhum. Muitas vezes a pessoa não tinha... Precisava de mais flexibilidade, porque às vezes ela ia mudar de trabalho, mudar de... Enfim, de local. Hoje, a realidade das pessoas é diferente. Então, uma hora você está trabalhando de casa, uma hora você está trabalhando no escritório, uma hora você está viajando e você quer consumir atividade física onde você estiver. E aí, o Jim ele veio para trazer uma nova solução, uma disrupção, que é como você consome essa atividade. Então, você tem... Planos subsidiados pelas empresas que nos contratam, uhum. então a gente eliminou o obstáculo do preço. Em termos de localização, a gente tem mais de 22 mil academias, estúdios e centros de atividade física para você poder se exercitar aqui no Brasil. Então tem sempre uma perto de onde você está e não pode ser muito longe, senão a gente desiste. Né? Uhum.
0: Desiste mesmo, tem
2: de uma. Desiste, né? Eu, eu, te... sei, eu sei como é que é.
0: <risos> eu tenho que vestir a carapuça. Aqui.
2: Exato. Assim, ninguém vai pegar uma hora de trânsito para ir para academia. Não, de jeito... não menos
0: que vá pedalando.
2: <risos> Exato. Aí já chega a coisa é. desse efeito, né? E tem a questão da flexibilidade também, né? Hoje, o Gym Pass, ele é um programa que oferece mais de 700 modalidades. Uhum. Tem dias que você está mais estressado e você, enfim, está precisando dar uma descontada na raiva, você quer correr ou quer fazer uma aula de boxe. Tem dia que você está mais introspectivo, você quer fazer uma aula de yoga, você quer fazer um pilates. E à medida que você dá essas oportunidades, né? Esse leque amplo de escolha, a pessoa pode encontrar a modalidade que faz bem para ela, seja uma arte marcial, seja uma dança, enfim, o que quer que seja, sempre perto dela, né, num preço acessível.
1: Como é que nasceu essa ideia?
2: O Jim ele nasceu em 2012, uhum. né? Ele nasceu dessa, da ideia que os fundadores tiveram de oferecer atividade física, né? De solucionar esse problema de hoje você está num local, né? E aí você está em outro.
1: Mas alguém tinha esse problema, porque geralmente quando as nascem pessoas... as empresas disruptivas, ah, um dos founders teve algum problema
2: Isso. e resolveu endereçar. É, os nossos founders, o César, o Vinícius e o João, eles pensaram nesse problema, né? De, poxa, como é que eu faço para me exercitar onde eu estiver? E também, como é que eu faço para ter uma disponibilidade maior de atividades. Então, poxa, se a pessoa gosta de jogar <risos> tênis, é comum, por exemplo, a pessoa jogar tênis e fazer musculação, uhum. né? E muitos lugares não vão te oferecer essas duas soluções. Então, eles pensaram em como integrar isso e assim surgiu o JimPass lá atrás. Surgiu, né, como uma empresa B2C o consumidor final. Em 2014, o JimPass percebeu que existia uma, uma possibilidade bastante grande de negócio através do mundo corporativo, através das empresas, que as empresas elas ajudam muito a poder comunicar o benefício. Foi quando a gente pivotou o negócio e o JimPass se tornou uma empresa que olha B2B. Né? Então, o JimPass, ele vende o programa dele para as empresas. E aí, podem ser grandes empresas, pequenas, médias, enfim. Não importa o tamanho da empresa, a gente tem a solução para oferecer. né E o RH é o nosso parceiro na hora de comunicar o nosso benefício e abrir as portas para que a gente possa fazer com que as pessoas possam começar a fazer atividade física. Isso mudou um pouco o cenário. Uhum. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 5% das pessoas fazendo alguma atividade física monitorada, de maneira monitorada. Através do Gimpass, nas empresas onde a gente tem nossos programas, a gente tem uma adesão de 25%, 30% na média, às vezes até acima disso, 35%, 40%. Uhum. Quer dizer, 6, 7, 8 vezes a média do Brasil. Porque à medida que você tem um subsídio por parte da empresa né e uma ajuda na maneira de você comunicar, você consegue oferecer planos bem mais baratos do que o mercado né, normalmente oferece. Né? Uhum. com essa questão da flexibilidade, da localização, enfim. E era uma coisa que as pessoas queriam. Então, imagina que hoje, 85% dos usuários do JimPass, eles não tinham um plano ativo em nenhuma academia ou nenhum estúdio antes. Então, essas pessoas eram pessoas que queriam se exercitar, mas por algum motivo não estavam fazendo. Seja ele flexibilidade, dinheiro, localização, enfim... Uhum falta de opção, o que quer que seja.
0: Me chamou a atenção que ele pivotou, mas ele pivotou e abandonou realmente a pessoa física, né? Você não, não é mais um B2C e diz para mim que é B2C não. nunca mais.
2: A gente, é, a gente pivotou e é B2B. Claro que você consegue, tem outras maneiras de você chegar nas outras, em outras populações, por exemplo, com os nossos clientes, existe um, um modelo também do nosso negócio onde a gente pode oferecer também o programa de impessa para os dependentes. Então, para os nossos clientes, quando o nosso cliente monta o programa com a gente, ele tem essa opção de colocar os dependentes né, no, no programa. Então, a gente também pode ativar pessoas que não necessariamente trabalham naquela empresa. Enfim, boa parte das empresas, elas pagam inclusive pela assistência médica dessas pessoas. Né? E tem um ponto legal aí, que quando um funcionário de uma empresa, ele tem um dependente que está no programa também, fica mais legal, fica mais fácil é, hum. de fazer atividade física. Fica, na verdade, acho que fica mais difícil de fugir, né? <risos> quando você já combinou <risos> é com alguém, com o com seu esposo, com o seu filho, né? Se combinou, precisa ir, né? Então, isso é isso, bem melhor. Isso também ajuda.
1: Agora, eu ia te fazer a pergunta que é a seguinte, o Michael Smith, ele fala que os dispositivos digitais, eles não são um problema, eles são só ferramentas, que é como a gente usa os dispositivos digitais é que faz toda a diferença. É um pouco do que a Ariana Huffington também fala, ela criou a Thrive, exatamente, pensando no bem-estar pessoal. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, você acha que o JimPass seria possível, seria uma empresa possível de nascer sem tecnologia?
2: Não, acho a gente é uma empresa de tecnologia, né? Boa parte de como a gente resolve esse problema é baseado na tecnologia, né? Se você pensar, por exemplo, na localização. Poxa, como é que eu descubro uma academia que tá perto né, de mim agora? Por exemplo, uhum. a gente, terminando esse podcast, se eu sair daqui e eu quiser fazer uma academia, eu vou ligar meu aplicativo, ele vai me mostrar onde tem um lugar para fazer atividade física aqui do lado e eu vou. Então, se eu quiser fazer alguma arte é, marcial específica, se eu quiser fazer judô, taekwondo, krav maga, o que quer que seja, eu preciso de alguma forma eletrônica de encontrar isso. Então, sem a tecnologia seria impossível de resolver esse problema, né? Mas eu concordo, você tem que saber usar a tecnologia a seu favor, né? Mas a tecnologia ele é um, um grande aliado nosso para poder, enfim, vencer essa barreira do sedentarismo.
1: É, e na, na verdade, quando você pensa no, nesse comentário do Michael Smith, na verdade... Se você pensa que as empresas tradicionais precisam olhar para a tecnologia de, com formas diferentes de solucionar, aí vem aquela pergunta, né? A Sony não inventou o iPod. Assim como nenhuma rede de academias inventou um de impés. Quer dizer, alguém olhou para a tecnologia e falou, Exato. puxa, isso aí vai funcionar. Exato. Eu acho que é esse o caminho. Agora, vocês têm 1.100 funcionários, mais ou menos 20% deles são focados em tecnologia e vocês estão contratando mais gente. Acabaram de comprar uma empresa de inteligência artificial, que é a Flanner, né? Exato, Flaner. É, Para onde se expande o uso da tecnologia combinado com todas essas... Dispositivos.
2: O uso da tecnologia, ele, quando a gente fez a aquisição né, da Flanerna em Lisboa, e a gente está abrindo também um hub de tecnologia em Nova York, além uhum. do hub que a gente tem aqui em São Paulo, a gente está sempre olhando para a experiência do usuário. Então, como é que eu vou fazer para oferecer cada vez mais opções para transformar a experiência desse usuário cada vez melhor para que a gente consiga sempre oferecer um, né, um produto que faça cada vez mais sentido? Então, muitas vezes você tem dentro né, do, do universo que a gente olha, pessoas que já sabem, por exemplo, atividade física elas querem fazer. Para essas pessoas é fácil. Para algumas pessoas não. A pessoa vai ter que procurar. A experiência que ela vai ter buscando essa atividade física é relevante. A maneira como a gente comunica as novidades para essa pessoa é relevante. Quer dizer, se eu lanço uma nova academia, se eu lanço uma nova modalidade, se eu consigo agregar de fato informações que ajudem nessa tomada de decisão, a experiência do nosso usuário ela fica cada vez melhor. Então, o nosso investimento em tecnologia ela vai nesse sentido, obviamente, que olhando todo o nosso ecossistema. Né? Eu tenho que pensar no usuário, mas eu também tenho que dar todo o suporte para a empresa, para recursos humanos das empresas uhum. que nos contratam, e também para os nossos parceiros, né? que são os ginásios, os estúdios, enfim. É importante a tecnologia aí dar todas as informações para a gente poder ter um ecossistema saudável. Quando a gente fala das empresas, por exemplo, o Gympass, ele tem um impacto grande reduzindo a sinistralidade médica, tá. reduzindo o absenteísmo e uhum. aumentando a, a, a retenção dos profissionais. Como é que eu quantifico isso e mostro para as empresas, por exemplo? A gente já fez alguns estudos sobre isso e, de fato, ele ajuda, como intuitivamente a gente já sabe, né? Então, organizar essas informações é muito importante para que cada lado do, do, né, desse ecossistema esteja bem atendido. Por uhum. isso que a gente investe tanto em tecnologia.
0: Esses dados são usados também pelas academias para elas melhorarem a oferta que elas fazem isso?
2: Se você, por exemplo, quando a, um usuário utiliza a academia, ela pode classificar aquela academia, pode fazer comentários, enfim. E à medida que ela faz isso, a academia vai ter acesso a esses comentários dos usuários e poder eventualmente Resolver algum problema que seja Enfim, né? é um ecossistema Vivo né? e a gente tenta sempre melhorar Para todas as partes
1: Quando a gente pensa na academia, uma das coisas Que você falou, é, você citou Esse negócio de que sair do escritório De repente eu quero, o chefe estava muito chato eu vou lá numa box, ou vou fazer Krav Maga, ou de repente resolvo que Vou fazer yoga, de certa forma você Consegue ajudar as academias As empresas de wellness a, Associadas a gerir a, a ocupar melhor o seu espaço que estaria... É... Ocioso. Ocioso. Exato. Isso era parte do contexto. Vocês entenderam que tinha aí uma oportunidade de, de ah, distribuir melhor.
2: Certamente. A, a ociosidade lá atrás foi uma variável importante nessa equação, né? Que lá atrás o César, o João e o Vinícius fizeram, né? Então, uhum. olhar e falar assim, poxa, eu tenho uma capacidade aqui instalada que não está sendo usada como poderia. E aí você tem uma questão também que boa parte dos estúdios, das academias, não necessariamente são pessoas que tem uma, uma equipe comercial muito forte ou são orientadas para vendas, né? Então, uma coisa super interessante que hoje, você, se você lançar um pequeno estúdio, mas o seu serviço, se ele for muito bom, as pessoas vão te encontrar dentro do nosso aplicativo, vão uhum. começar a usar, vão começar a te classificar lá super bem e você não necessariamente vai precisar fazer aquele esforço de venda como você precisaria no passado para poder fazer o marketing do seu produto, né? Sim. Então, isso é legal também, porque ele abre um espaço novo para as pessoas que estão empreendendo, né? Isso é ah interessante.
1: Tem uma diferença geracional dos uso do, do Pass? Qual é a média de idade dos usuários?
2: É muito comum a gente pensar, né, assim, de ah, os usuários mais novos eles usam mais academia. Mas quando a gente olha a adesão, né, nas, nas empresas que a gente tem, a gente tem empresas que tem um perfil muito novo, e a gente tem empresas que tem um perfil, né, do profissional com um pouco mais de idade. A gente consegue ter alta adesão nos dois cenários. O que muda um pouco, às vezes, é a, a atividade física que as pessoas vão fazer, né? Quando você vai olhar, por exemplo, quem vai fazer mais crossfit Você vai ter gente um pouco mais nova Quando você vai olhar uma atividade Seja ele de pilates, hidroginástica, por exemplo Você às vezes pode ter um outro perfil Dança, hum. né? Oi, desculpa Dança desculpa. Dança, exato é. Dança é super requisitado as pe... hum. e, a... e dança, as pessoas que entram e começam a fazer aula de dança Elas normalmente não param, né? Acho que elas nem enxergam às vezes com atividade Que a pessoa não Ah, vou fazer atividade física Não, ela combina com as pessoas e, vai... e sai pra dançar Nossa, né? é uma
0: atividade aeróbica maravilhosa
2: É, uhum. exato então, hoje, os millennials, eles são 50% né, da força de trabalho. E eles querem, de fato, ter uma vida mais equilibrada e tal. Mas hoje, todo mundo precisa, né? Uhum. Então, não é se a pessoa tem 20, 30, 50, 60, 70 anos que ela não tá olhando para isso. Cada um olha de uma maneira diferente e a gente também tenta comunicar de uma maneira diferente. E o fato da gente ter mais de 700 modalidades, ele nos ajuda também a atender diferentes populações, né? Então, eu tô com um problema no, no joelho, eu não posso mais correr. Poxa, você pode. Pode fazer natação. Isso ajuda um pouco. Testar as modalidades é legal, né? Eu e o meu time, de vez em quando, a gente tem as nossas reuniões, os nossos eventos. E quando a gente tem a reunião do time inteiro, a gente sai pra fazer uma atividade física. E a gente sempre tentava fazer... Normalmente a gente fazia spinning, né? A gente ia pedalar em algum lugar ou uma atividade funcional. E outro dia a gente fez uma aula de zumba, todo mundo, <risos> né? Deve
0: ter sido bem divertido.
2: Foi, foi... Eu passei um pouco de vergonha, Cristina. Gente,
0: eu tenho dois eu... pés eu... esquerdos,
1: eu não consigo passei... fazer um pouco Eu passei nada. um pouco
2: de vergonha, mas foi super divertido. Foi uma, foi uma experiência é experiência Mas ótima. E foi, e foi super animada a aula. E foi às sete da manhã. Caramba, a gente acordou, foi fazer, foi fazer a aula de Zumba. E é engraçado que os usuários que a gente encontrou lá, estavam super satisfeitos, sabe? Então, hum. tem muita gente que pensaria pô, nunca dançaria, né? Zumba às sete da manhã. Tem um monte de gente dançando e gostando e achando o máximo e voltando toda semana pra fazer isso.
1: Muito hum legal. Agora, vamos falar um pouco do tema quente aqui, ó. aliás, literalmente quente, do burnout, né? Do, do, da autocombustão, digamos assim, das pessoas. Como é que vocês olham para isso? Vocês têm mapeado isso? Vocês mapeiam o impacto? Quando vocês são procurados pelas empresas, a questão do burnout, ela entra no caminho? Porque, por exemplo, o burnout já foi considerado um acidente laboral, né? Já teve um processo. Então, as empresas também têm que estar preocupadas com isso aí. O Tribunal Superior do Trabalho concedeu lá um processo, o cara levou 100 em mil reais, é bom não dar ideia, mas ela tá aí, né? Porque, no caso específico, ele alegou que tinha sido colocado para tomar, é, gerenciar uma agência que tinha muito poucas pessoas, e ele se estressou, teve que cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, enfim. E esse é um fato. A gente tá olhando para um cenário estressado como se vê lá fora o brasileiro é menos estressado o burnout existe menos aqui
2: olha eu de experiência pessoal minha eu vejo que tem muita gente muito estressada
1: hum, também vejo eu
2: não sei se vocês percebem isso no dia a dia a
1: gente tá vendo
2: bastante. a gente tá vendo né e quando eu converso com as empresas em uhum. geral tem o burnout é uma questão muito importante sim Faz 40, 50 anos que o termo foi criado, uhum. mas muita gente ainda não sabe muito bem como tratar isso, né? Então. E o burnout de fato ele, ele entra na, na agenda das empresas e muitas vezes quando a gente é chamado é para resolver né, o, o burnout. Atividade física, ela tem uma série de benefícios, né? E ela certamente pode ajudar nisso. Mas claro, você não pode imaginar que é uma, uma bala de prata aqui que você vai resolver tudo mandando, né? Pessoa para academia. Ajuda? Claro que ajuda. Ajuda inclusive na saúde mental da pessoa. Mas tem alguns problemas que estão fora desse escopo, né? Quer dizer, a pessoa hum. tá com endividada, né? Ou a pessoa tem alguma questão pessoal que ela não tá conseguindo ter tempo de conversar com o um psicólogo. As pessoas, né? Dentro das vidas pessoais delas, elas têm vários problemas que muitas vezes não estão resolvidos e que elas levam isso pro trabalho. No trabalho, se ela tiver, né? Um ambiente muito hostil, o burnout começa a acontecer. Acho que tem uma, um ponto sobre o burnout, é que muitas vezes as empresas olham pra pessoa, né? Quer dizer, ah, aquela pessoa tá com burnout então a gente tem que tratar aquela pessoa, legal. Mas se tiver muita gente sofrendo de burnout, quem tem que ser tratado é a empresa, além dos colaboradores, né? Porque é porque você tem um ambiente tóxico, né? Então as empresas sim, é quando elas nos procuram elas têm isso em mente, sim.
1: E você tem algum tipo de aproximação com o RH? Ou, o simples fato de oferecer o aplicativo, o serviço, vai para o RH como uma alternativa para ele atacar? Ou você tem algum tipo de aproximação de criar uma estratégia, por exemplo?
2: Não é importante você entender. Com a área de recursos humanos, qual que é a melhor estratégia? Uhum. A gente estava falando sobre diferentes perfis, né? Cada empresa ela se comunica de um jeito. Tem empresas que são super específicas. Quer dizer, se eu vou falar com uma empresa de call center, como é que é o melhor jeito de eu comunicar? Se eu vou falar com uma empresa de varejo, como é que eu comunico? Uhum. Como é que eu comunico com uma empresa que é totalmente digital? Então, o RH ele nos ajuda para conseguir mapear, uhum. né? E conseguir montar uma estratégia de como mostrar para a pessoa, né? Para os funcionários que ele tem isso à disposição. Então, não é. É simplesmente né, deixar disponível o aplicativo. Tanto é que nas empresas onde a gente tem o maior engajamento do RH, é onde a gente tem maior adesão. A gente sabe que o nosso serviço ele tem um potencial super alto, mas o trabalho do RH é bastante importante na hora de conseguir fazer com que essa informação chegue até a ponta. Então, conseguir mapear como que isso é feito, enfim, como é que a comunicação chega lá na ponta é, é muito relevante.
0: E geralmente já são departamentos de RH que estão olhando muito mais para a prevenção da saúde do funcionário, do que ter que tratá-lo depois por algum problema.
2: Ah, certamente. É muito melhor você prevenir, né? E quando você imagina que a inflação médica no Brasil, ela sobe três vezes é, mais do que a inflação, esse é um problema que tá ficando cada vez mais difícil pras empresas. Então, uhum. tá todo mundo olhando e falando assim, poxa, se eu tô tendo um problema, né, de sinistralidade de médica esse ano, imagina como é que vai ser daqui a três anos, daqui a cinco anos. Então, muita gente realmente tá olhando pra poder se prevenir. É
0: porque você tem lesões repetitivas, né, alerta é, tem uhum. uma série de questões que no ambiente laboral entram. Então tem muitas empresas que hoje já colocam a ginástica dentro do dia a dia também, né? A ginástica laboral entra como uma forma de você parar um pouco a atividade que está sendo praticada naquele momento. É,
1: o, que eu acho, o que eu acho interessante é que você estende o benefício ligado à questão física para além do, dos muros da empresa. da empresa. E se você é uma empresa que tem funcionários remotos, você está dizendo para eles que eles têm benefício em qualquer lugar. Exato. Esse é um aspecto que eu acho interessante, isso que você falou. Depende de onde eu estiver, eu acho a academia e vou Você tem uma estatística que mostra que menos pessoas desistem de academia porque estão usando o GymPass ou você ainda tem você sofre da mesma síndrome das academias normais que assim o churn vai rolar ali o cara vai desistir
2: a gente tem o nosso uma, um dos pontos da flexibilidade do nosso programa é que você pode entrar e, e sair a hora que você quiser Tá. Se o usuário quiser entrar e ficar né, Fazer atividade física Outubro, novembro, dezembro Janeiro, e aí em fevereiro ele vai viajar De férias, né? Hum. Ele pode eventualmente Sair do programa e depois ele volta Entendi. O ponto que a gente já percebeu É que é mais fácil você entrar num Programa quando você sabe que você tem Essa flexibilidade. E se você tem essa A benesse, né? De utilizar em, aonde Você estiver, poxa, é muito mais fácil você Continuar. Eu uhum. posso sair e...
0: de férias e continuar Fazendo. Exato, exato
2: Tem muita gente que faz isso. É. A gente tá eu estava conversando outro dia com uma empresa... De bens de consumo... E eles estão presentes em quatro estados... E quando a gente foi olhar o mapa de utilização... Eles tinham utilizado academias nos 27 estados do Brasil... Caramba... Poxa, quem que utilizou né, o benefício aqui... né Em Tocantins, em Rondônia, Amazonas... <risos> que eram, eram estados onde você não tinha... né Onde a empresa não estava fisicamente... Mas a pessoa uhum. sai de férias... Ela utiliza lá... Ou alguém de vendas passou por lá... Faz a utilização da academia... Você liga o aplicativo né, e tem alguma coisa perto fica muito mais fácil. Pra quem viaja bastante, poxa, é uma solução super boa, né? Eu, quando viajo, utilizo super fácil, né? E isso também te possibilita fazer nos finais de semana, né? Quer dizer, você tá em São Paulo, viajou pro interior final de semana, se você quiser fazer uma aula de yoga, poxa, tá disponível ali pra você.
1: Quer dizer, você não tem mais que ficar preocupado de saber se o hotel tem a sala de ginástica ou não, não mandar uma escapadinha
2: do lado. É <risos> então, eu... É, ó, isso é interessante. Eu, quando viajava, eu uhum. sempre olhava e falava assim, poxa, eu quero ficar num hotel que tem academia para poder fazer atividade física. Aí, o hotel que tem academia boa, é muito mais caro enfim, e, uhum. né? E você, né? Tem que olhar e falar assim, poxa, como é que eu, né? Ao mesmo tempo eu dou o exemplo de, de austeridade dentro da empresa e tal. Então, acabou isso. Hoje eu viajo, não quero saber se tem academia ou não no, no hotel. Até porque as academias dos hotéis dificilmente são comparáveis às academias onde você tem gente indo todos os dias, onde, né? A não sei que o hotel seja muito grande, né? Mas, enfim, e aí você viajando, você pode utilizar em qualquer lugar. Não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? O nosso uhum. benefício ele é um benefício global. Então, se a pessoa sai daqui e vai para Portugal, ou vai para Argentina, para os Estados Unidos, para o Chile, para a Itália, ela pode utilizar nesses lugares também. Uhum. Isso é bastante comum assim no, para executivos de empresas que são responsáveis por estruturas regionais, que eles viajam e aí eles vão fazendo academia onde for melhor.
1: Isso é bem interessante. Vocês estão em 14 países, certo? Exato. Uma das coisas, um dos subprodutos das empresas que têm lidado com interfaces serviços que têm a ver com saúde é você começar a mapear, ter uma base de dados sobre saúde e a partir dali você pivotar ou a, a, a gerar mais alguma coisa. Vou te dar um exemplo que aconteceu faz duas semanas, o 23andMe, que faz mapeamento genético, pegou os dados dos seus, acho que são 100 milhões de clientes que concederam e conseguiu, depois repassou esses dados e acabou de ajudar na produção de uma nova droga para combate a problemas de pele. Você tem um mapeamento do comportamento desses 14 países. Vocês fazem disso um mapa de saúde, um mapa de fitness, ou... o que, que essa informação gera de output para o teu cliente ou para vocês mesmos?
2: Primeiro, pela questão da Lei eh, Geral de Proteção de Dados, a gente é, é super restrito, né? E os dados que estão com a gente, eles são super confidenciais. Tá. Então, à medida que a gente tem né, a utilização, quem está utilizando... Enfim. Mas
1: você tem ele anonimizado.
2: Exato. Tá. Então, a gente tem isso. Hoje, tem uma série de medidas com que fazem com que esse dado esteja super protegido e que esse dado, em hipótese nenhuma, fique exposto a, a qualquer problema que seja. O que a gente repassa para as empresas são dados gerais, onde ele pode entender qual que é a realidade do perfil da população da é, própria na, empresa. na verdade,
1: era, era essa a minha pergunta. Por exemplo, você consegue me dizer qual que é o país mais
2: estressado? O país mais
1: estressado? Porque é. é, é de... tem mais burnout o ou que... que as empresas estão, se preocupam mais, estão em 14 países. Tem esse mapa, por exemplo? Assim, eu...
2: a, gente, a gente não tem o um mapa do estresse. <risos> é, mas, assim, é, é interessante ver que em boa parte dos países você tem um comportamento razoavelmente similar. As pessoas estão preocupadas, né, com atividade física, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, na América Latina, em, em todos os lugares, né, você tem isso. Muita gente utiliza, né, a atividade física como uma válvula de escape e quando você olha a necessidade da atividade física, né, ser oferecida pelas empresas, a gente sente que essa necessidade acontece em todos os países, né. Uhum. Até porque o estudo é mais global, então, mesmo o, o burnout hoje não tá isolado a um país ou outro. Hoje, se você for nos Estados Unidos, você vai ver que tem muita gente estressada lá, se você for para Londres, você também vai sentir isso. Enfim, é um problema global e a gente, de alguma forma, tenta né da nossa forma aqui com o nosso propósito de diminuir o sedentarismo, tenta dar a nossa contribuição. Quando a gente olha o burnout, um dos motivos da pessoa ter né, esse aumento de estresse e tal é quando a pessoa ela sente que o trabalho dela não tem um sentido, uma razão. Entendi.
1: Isso pessoa se estressar muito e o burnout, principalmente na geração millennial, é o fato de que às vezes o cara não sabe o que ele está fazendo aqui na Terra. É, pessoa né? o pessoal diz que
0: você tem três problemas, né? Estar sobrecarregado, que é o que todo mundo lembra mais. Sim, até
1: aí estamos todos.
0: Mas tem o estar subvalorizado, que aí entra na questão do propósito, né? Se eu sou subvalorizado, o que, que eu estou fazendo aqui? É,
1: você é, é tem um problema. Assim, os millennials que estão nos ouvindo, me desculpem, mas é uma geração... Tanto quanto spoiled, né? Os pais sempre disseram que eles podiam ser qualquer coisa. Isso pega? É isso? A questão do propósito é um, um lado que... importante?
2: A questão do propósito é assim, ela vamos pegar, por exemplo, o mercado de trabalho. Uhum. né? Hoje, boa parte das pessoas que estão trabalhando nas empresas, elas trabalham bastante. É claro que você tem que tentar manter um equilíbrio né entre o trabalho e a vida pessoal, mas o propósito da organização ele conta bastante. Uma coisa é quando você está trabalhando muito para uma coisa que você não vê sentido, uhum. que você eventualmente não acredita, não acha que é bom E outra coisa é quando você sente que tem um propósito por trás Então, vou dar um exemplo nosso aqui, né? Hum. Eu particularmente acho muito legal Que cada empresa que a gente consegue ter mais adesão Não é o um número pelo número em si Mas é o propósito de levar atividade física, né? De levar uma atividade melhor para as pessoas Então, quando você vê sentido no seu trabalho Propósito, né? Uhum. Aquilo te deixa mais confortável. Então, por mais que você possa ter uma rotina atribulada e cheia de coisa para fazer, você termina o dia falando, poxa, eu gosto disso, pô, eu sei que eu tô fazendo a diferença.
0: É, aí entra o terceiro fator, que é o pressionado. Você não se sente pressionado se você faz uma coisa que você acha que tem propósito.
2: É, se você acha que tem propósito, é diferente. Você não tá fazendo porque a alguém te mandou assim. Você, é tá... é,
0: você tá é.
2: fazendo porque aquilo, você entende que aquilo precisa ser feito, né?
1: É, e a pressão passa a fazer parte do contexto. É. Nada é fácil. Mas
0: é que a cobrança não... é mais sua do que externa em cima de você. Então você se sente menos pressionado.
2: E, né? e acho que também tem uma, uma questão que quando você consegue né, ter sucesso né, no que você está fazendo e você vê o bem chegando para as pessoas, aquilo dá uma sensação, uma satisfação enorme, né? Então você olha e fala, poxa, olha que legal, né? Então quando a gente consegue, por exemplo, tirar né, alguma pessoa do sedentarismo, quando você muda a vida de alguém, e quando a gente conversa com nossos clientes, sempre assim vem, né? As, as pessoas vêm conversar com a gente falar, ah, eu não fazia nada, e agora eu tô fazendo. Olha, agora eu aprendi a dançar por causa de vocês. Putz, a minha vida tá melhor e tal. Uhum. Então, essas...
0: Feedbacks positivos. Esse
2: feedback positivo, você olha e fala, poxa, olha quanto sentido, né, uhum. tem no que eu tô fazendo. Então, isso também te reenergiza no dia a dia, né? Isso é importante. Se você entender que aquilo, de fato, tem valor, você termina o dia melhor.
1: E o que é interessante que você fala do feedback é que, apesar de vocês se posicionarem com o B2B, a relação de vocês com o B2C, ela ela Está dentro do contexto, né? Porque quem usa o aplicativo, no fim das contas, é o colaborador, né? É o colaborador. Então, você tem uma relação estreita com ele, você é a ponte entre ele e o bem-estar. Né?
2: O que a gente falou do ecossistema é muito verdade, né? Aqui todo mundo tenta se ajudar, né? Então Exatamente. a gente tenta ajudar né, o RH, o RH tenta nos ajudar, ajudar as academias, ajudar o usuário. E no final das contas, como o propósito ele é muito nobre, a gente entende com um o ecossistema que todo mundo pode sair ganhando, como de fato é. É
0: uma relação de ganha-ganha o tempo inteiro.
2: Ganha-ganha. Né? O funcionário, ele tem tá indo, né, fazendo atividade física dele, então a saúde dele melhora, né, ele vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, esposa, filho, filho, amigo, né. a empresa, isso é super bom, porque ela tem uma população mais saudável, é bom para as academias, porque você tá aumentando, né, o tamanho dos negócios, né, pra gente é bom, porque a gente tá conseguindo fazer esse ecossistema funcionar, então, é legal para todo mundo. Muito
0: bacana. Mas tem horários, assim, que são mais procurados? Ou?
2: Assim, os horários que são mais procurados, eles têm a ver com os horários das pessoas nas empresas. Então, normalmente, você tem de manhã, no começo da manhã, uma procura maior. Você tem no horário do almoço uma procura grande também e no final do dia também, no final do dia de trabalho. Mas né?
0: é igual, mais ou menos, em cada um desses horários? Eu
2: te diria que de manhã e no final da tarde são os principais picos, né? E a hora do almoço também é importante. E aí, na hora do almoço, é importante que esteja, seja perto, né? Para que você possa... A gente falou bastante da localização, né? Mas para que você possa ir, fazer a sua atividade, comer alguma coisa e voltar pro trabalho, né? Mas você tem por exemplo, os familiares, os dependentes, que não necessariamente precisam utilizar... Nesses né, horários. Nesses, nesses horários, né? eles Você, às vezes, pode ter mais flexibilidade, enfim. E o mercado de trabalho ele também está mudando, né? É. Acho que com o tempo a gente vai ver cada vez mais as pessoas com um pouco mais de liberdade de sair no meio do dia e fazer uma, enfim, uma aula de yoga ou de pilates, se, se elas acharem que devem. Então, tem um pouco da mudança de trabalho que já começou, no mercado de trabalho que já começou, né? Mas com o tempo ela vai certamente crescer.
1: Muito bom. Vocês nasceram em 2012, viraram unicórnios em 2019. Isso. Então, sete anos. O Calme, a mesma coisa. E é um aspecto interessante, porque vocês são dois unicórnios. O Calme é o único unicórnio de mindfulness da lista dos 400 e tantos unicórnios. E eu não sei quantos unicórnios, acho que vocês são o maior hoje desse tipo de compartilhamento de atividade física em academia, é isso, né? Exato. Quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, o download do app Calm explodiu. Onde foi o salto do Jim Paz?
2: O salto do Jim Paz, acho que é difícil a gente precisar um exato momento, mas... Eu diria que foi no momento que a gente conseguiu trazer importantes redes de academia né, uhum. para a nossa plataforma e trazer importantes empresas para dentro da nossa plataforma também que apostavam nisso. Então, a gente, lá atrás, à medida que a gente, né, em 2014, quando a gente pivotou para esse modelo B2B, algumas empresas, desde o começo, apostaram que se preocupar né, com a atividade física era muito relevante. Uhum. Então, eu acho que foi nesse momento que o Jim falou, opa, mudou. Por quê? Porque aí o Gimpass, ele rapidamente começou a ganhar relevância, ele começou a dar certo dentro de grandes empresas, ele começou a criar um impacto para importantes redes de academias. De academia. Exato.
0: Uhum. Os o ecossistema usuários... se consolidou, né?
2: Exato, o ecossistema se provou ali, né? Falou uhum. assim, Opa, funciona para academia, funciona para a empresa, funciona aqui para o funcionário. Então, eu te diria que esse foi o momento que o Jim Pez, olha, de fato, né, virou a chavinha. Agora, Silvia e, e Cristina, não é assim, o trabalho, ele dia a dia, ele tem que não, ser... Não, ele é contínuo. Ele é contínuo, uhum. ele é contínuo, né? Quer dizer, a, a empresa hoje, ela... ela ela começa com a gente, ela quer ter 20% de adesão, a gente chega lá, trabalha junto para chegar em 25%, aí ela quer chegar em 30% de adesão, quer colocar cada vez mais gente, tá preocupada com a adesão nas regionais, a gente faz um trabalho lá nas regionais, a gente vai fazendo trabalho com diferentes públicos dentro da empresa, até que ela chega e fala assim, poxa, eu quero ser a empresa mais saudável do setor, enfim. E essa construção, ela é, ela é dia a dia, né? Tá então... preocupada,
0: inclusive, em diversificar o público mesmo, né? Porque nas empresas vocês foram olhar para as pequenas e médias e acabaram indo olhar também para um outro ecossistema, que é o ecossistema da economia colaborativa, né?
2: Exato. A gente está um... olhando
0: para um outro tipo de profissional que não tem mais o vínculo empregatício, né?
2: Exato, a gente tem uma parceria com a 99 para oferecer não só para os funcionários da 99, mas principalmente para os motoristas. Principalmente que eu falo porque o número é bastante grande e a gente sabe que são pessoas que precisam da atividade física. Ficar no trânsito é uma atividade estressante. São pessoas que não têm um escritório fixo, então imagina até né, para o motorista. Onde que ele vai usar a academia, né? Ah, vou utilizar perto do trabalho. pô, o meu hum, trabalho é meu carro.
1: É uma boa pergunta. Né?
2: <risos> então, quando você vai olhar o mapa de utilização desse, desse motorista, você vai descobrir que ele foi levar alguém, enfim na Zona Norte, aí ele parou pra almoçar, fez um exercício físico, não. voltou, trabalhou. E
0: ele foi levar alguém e falou assim, te levo de volta, ficou esperando. Te levo de volta.
2: Ah, você pode me esperar aí uma hora? Posso, né? O cara abriu o aplicativo. Uma hora
0: malhando. Uma hora malhando,
2: exato. Voltou, a pessoa volta pro carro, né? A pessoa tá suada.
1: Tem, tem alta taxa de uso de academias de boxe entre essa audiência? Porque o trânsito tá um inferno. Eu
2: quero... Acho que todo mundo precisa dar uns, uns socos de vez em quando. É. Eu, Silvia, acho que todo mundo precisa.
0: Bom, temos um programa? Temos um programa. E agora? Vamos para os insights? Vamos
2: para
1: os insights da semana. Começa. Primeiro estão os convidados. Eu começo? Você é. começa, Júlio.
2: Tá bom. Eu vou começar com um livro aqui que eu li recentemente. Aham. Uhum. Chama 108 Contos e Parábolas Orientais.
1: Olha que legal.
2: Da Monja Cohen. Ah. Ele é um livro muito legal, porque Eu normalmente leio antes de dormir tá. E como a gente já falou aqui que sono é super importante né? Sim. Eu costumo, antes de dormir Ler alguma coisa que não vá me estressar Que não vá, né Eu não quero ler notícia antes de dormir, não Não tenho a menor intenção de ler sobre política <risos> Antes de dormir Então, esse é um livro que eu li recentemente Ultimamente
0: tem dado pesadelo <risos> não, gente, eu tenho, eu tenho...
1: Bom, eu tenho pesadelo né?
2: Olha, Cristina, pode ler esse aqui Que esse aqui você eu vai vi... ler
0: vai...
2: vai dormir bem
1: <risos> Bom, se a linha do Dormir Bem, então eu vou engatar. Eu tinha separado o livro da Ariana Huffington, é a chamada, em português, está a terceira medida do sucesso, porque a Ariana Huffington, além de ter fundado né o, o Huffington Post, ela pegou no sono trabalhando, bateu a cabeça na mesa, quebrou o osso da bochecha, descobriu que estava tudo errado, escreveu primeiro um livro sobre sono, a importância do sono, depois criou a Thrive, e a Thrive tem um dado, você estava falando esse negócio das pessoas do propósito, ela tem uma pesquisa interessante, que é colaboradores com burnout são 30% mais propensos a se demitirem. É interessante, é sábio as empresas prestarem atenção no dado. E nesse livro dela, que é, está que em português, A Terceira Medida do Sucesso, ela fala que o, o sucesso você não, não vai medir para a sua prosperidade ou pela riqueza, mas pela combinação de do teu fulfillment, do teu propósito ter sido encontrado, assim encontrar o teu propósito combinado com uma vida que ela chama de mais autêntica e gratificante. Então tem uma combinação de se cuidar e de pensar se o que você está fazendo ocupa o espaço que você busca para você fazer a diferença no mundo. É bacana, vale super a pena. Então vai combinar com os seus contos
0: orientais, do orientais da Monja Cohen. A audiência vai sair feliz. Aqui. Já que o assunto é cuidar da gente, né? uhum. vocês pegaram pelo viés do sono, normalmente quem se exercita dorme melhor, é comprovado isso, quem se exercita também come melhor, ah. né? Então, a minha dica é um livro que não é só para ser lido, é para ser usado e seguido, que é o livro Manual do Herói, da Sônia Irsch. Hum. e o manual do herói da Sona Ishi, ele vem em cima da filosofia chinesa da cozinha então ela pega os quatro principais sabores e o princípio da cura a partir dos sabores dos alimentos e da funcionalidade dos alimentos está disponível na Amazon, você pode buscar lá, é muito bacana eu adoro, acho muito legal porque a gente vai conseguindo equilibrar a vida melhor, né? E o exercício isso faz a gente equilibrar a vida O sono faz a gente equilibrar a vida A meditação faz a gente equilibrar a Sim. vida A comida, né? E a, a comida. comida Aliás,
1: a, a, eu fiz o curso de Mindfulness da Regina Janete Que tem aqui né, o autoconsciente E um dos exercícios do curso é você comer uma uva passa Você ficar observando uma uva passa durante muito tempo E conseguir ficar experimentando todos os sabores dela Por pelo menos cinco minutos Cinco minutos? É o chamado Mindfulness Eating Que faz uma diferença brutal. Em cada hora Não, só tem que lembrar de praticar tá... <risos> você
0: bota a uva passa e deixa ela começar dissolvendo da boca, ela vai ficar com vários é... sabores Exatamente. e texturas diferentes.
1: Bom, gente, é isso? Temos é um isso. programa. E Hora aí, de agradecer ao nosso convidado. Hora hum? de agradecer ao Juliano. Juliano, obrigada de novo. Que isso, Muito eu que generosa a sua participação. Espero que, para quem ouviu a ideia de se mexer independente do que, né? Nem que seja para pegar bicicleta ou eu, ir a pé. Eu não
0: vou nem lembrar o que eu... Assim, eu lembrei aqui de uma coisa que lá dos anos 70, tinha uma propaganda na televisão que dizia assim, mexa-se. Mexa-se, É, mexa se mexa-se,
1: mexa-se. Mexa-se, Não, a gente tava brincando antes de começar Sabe que assim, o, o Jim Paz é o pior inimigo da Netflix, do rap e do iFood, né? Porque... Depende, se o iFood destro só a comida. <risos> se
2: tiver comida pode boa. Se o filme
1: do Netflix for bom, né? Se o filme do Netflix for bom na brincadeira, mas é, é. é a ideia. É essa. Bom, obrigado a vocês todos que ouviram a gente. Dicas, sugestões, elogios e críticas de shift@b9.com.br E até a próxima semana, de novo, aqui falando sobre ruptura, porque afinal de contas, enquanto a gente tá conversando, o
0: mundo
1: mudou, 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 mudou um mais um pouquinho, é verdade
2: Este podcast foi editado pela maremoto